0: Dzień dobry, witam, a gościem Radia Z jest Ryszard Petru, ekonomista, dzisiaj prezes Instytutu Myśli Liberalnej, kiedyś lider nowoczesnej, ale ciągle w nowoczesnej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zdarza się panu, że ktoś podchodzi do
1: pana na ulicy i pyta, panie Ryszardzie, jak żyć? Zdarza się, że podobne pytania może nie w tej formie padają, szczególnie jak jest sytuacja gospodarczo trudna. I co Pan takiej osobie odpowie dzisiaj? No, Czy Wie Pan, hasło jak życie jest szerokim pomysłem, hasłem, ale nie, ludzie często pytają o inflację, o wzrost gospodarczy, no i o kursy walut. No, na kursy walut nie odpowiadam, <śmiech> dlatego że... Mają ten czynnik nieprzewidywalności. Natomiast jeśli chodzi o inflację, no to pan to pytanie, czy chodzi o inflację konsumencką, czy tą, co, co mamy jako konsumenci, czy na przykład producencką, czyli ci, co producenci mają i odczuwają. Ale czym innym jest pytanie krótkie, a czym innym jest dłuższa rozmowa.
0: A proszę powiedzieć, czy pana życie się zmieniło, jeśli chodzi o czasy kryzysu? Czy na przykład zaczął pan oszczędzać? Nie jestem pan? bardziej
1: ostrożny, bardziej ostrożny jestem. Mówimy o kryzysie teraz energetycznym.
0: Mówimy generalnie o kryzysie, tak? Że jest mniej pieniędzy, są wyższe ceny i Nie, tak dalej. Pan, I pan tak
1: co pierwsze biorę pod uwagę to, że wszystko, co zarabiam, no to, to w każdego dnia tracimy wartości. Mamy tę inflację 16%, możemy mieć zaraz 20% inflacji, no to powiedzmy sobie szczerze. Z, z każdego 10 tysięcy złotych 20% Panu w ciągu roku wyparowuje. W związku z tym bardzo trzeba rozsądnie jakby zarządzać pieniądzem. Oszczędza Pan, zrezygnował Pan z drogich alkoholi i cygar. Ja nie, nigdy, nie, nigdy nie paliłem ani papierosów, ani cygar. Jeżeli chodzi o drogie alkohole, nie jestem zwolnikiem bardzo drogich alkoholi, ale akurat kupić dzisiaj lepiej niż później, prawda, na przykład, bo to jest jakaś tam inwestycja. Czyli lepiej teraz poważnie... na przyszłość, żeby się opić z Nie, rozparcia? nie, żeby, mieć. Nie, żeby <laughs> okay. mieć. Ale tak poważnie że biorąc, ludzie często pytają, jak chronić się przed inflacją. Im ktoś bardziej, mniej zamożnym, tym trudniej. Jak się chronić przed inflacją dzisiaj? Im mniej, Im mniej osoba zamożna, tym trudniej. Jest oczywiście, zawsze było tak, że ziemia, nieruchomości były formą zabezpieczenia się przed inflacją, ale oczywiście jest teraz tak, że na przykład w Polsce budownictwo stanęło zupełnie de deweloperskie, mieszkaniowe, ze względu na bardzo wysokie 100%, co zupełnie zahamowało prawie ten napływ pieniądza kredytowego i ludzie, po prostu większość osób nie jest w stanie wziąć kredytu, dlatego tu będzie mieć jakieś tam tąpnięcie na tym rynku, natomiast w długim okresie czasu, no takie aktywa właśnie jak ziemia czy nieruchomości są formą, o zabezpieczenia się przed inflacją. No ale tak, ale trzeba mieć na to pieniądze. Dokładnie. Trzeba niestety mieć na to pieniądze, dlatego najbardziej inflacja uderza w osoby niezamożne, biedne.
0: Stopy procentowe wzrosły po raz jedenasty z rzędu. Obecnie są na najwyższym poziomie od 20 lat. Czy na tej ostatniej podwyżce się skończy?
1: No obawiam się, że to nie koniec. Jestem przekonany, pomimo tego, co obiecywał prezes Glapiński i co być może dzisiaj powie, no tam była taka retoryka, że to będzie ostatnia podwyżka, no ale co się dzieje? Zaskakują nas dane inflacyjne. Są wyższe niż się spodziewaliśmy wcześniej. Jestem przekonany, że jak inflacja zacznie się zbliżać do 20%, to Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz będzie zmuszona pod wyższej stopy. To, co się dzieje na świecie, to banki centralne przyjęły taką strategię robimy wszystko, żeby zahamować inflację, bez względu na to, czy spowoduje to recesję, czy też nie. To oznacza, że inflacja jest tak groźna w tym momencie, że są w stanie zwalczyć ją kosztem spowolnienia gospodarczego i sądzę, że będzie tak samo w Polsce. Co to oznacza? Że być może za dwa lata inflacja będzie znacznie niższa, ale czeka nas... Albo recesję, albo bardzo mocne spowolnienie. Recesja na pewno w krajach zachodnich, bardzo mocne spowolnienie w Polsce, a to się przekłada na zwolnienia pracowników pracy. Oznacza to znacznie mniejszy wzrost płac niż inflacji i trudności gospodarcze, które przed nami w ciągu najbliższych 12 miesięcy, one też przełożą się oczywiście na sytuację wyborczą. Jestem przekonany, że to najbardziej uderzy w PiS. Nie cała ta retoryka, tylko najbardziej uderzy spowolnienie gospodarcze i relatywne zubożenie społeczeństwa. Czyli
0: najbliższe miesiące, Pana zdaniem, to będzie tsunami, jeśli chodzi o gospodarkę?
1: Jestem przekonany, że globalnie będzie tsunami. Nie chcę powiedzieć, że to będzie miesiąc październik, listopad, grudzień, bo to są procesy gospodarcze, ale firmy w Polsce już zaczęły zwalniać. Dlaczego zaczęły zwalniać? No bo mają tak wysokie koszty energii, że gdyby miały to przerzucić na klienta, no to klient nie chce tego kupić. W związku z tym mniej produkują. Jak mniej produkują, to tylu pracowników mieli wcześniej, im nie potrzeba. W związku z tym zwalniają. A proszę powiedzieć,
0: jak to porównać z ostatnimi danymi Eurostatu? Z nich wynika, że mamy bardzo niewielkie bezrobocie i to w momencie napływu sporej grupy
1: Ukraińców którzy trafili na rynek pracy. To prawda. To mówię dopiero, ten proces się zacznie. Ja nie spodziewam się bardzo wysokiego bezrobocia, no ale wie Pan to trzeba już rozmawiać z, z konkretnymi osobami, z konkretnymi branżami. W danej branży może być bardzo źle. Pamiętajmy też, jeżeli chodzi o napływ Ukraińców. Napływają, odpływają. Różnie to bywa, jeżeli chodzi, dużo mężczyzn jednak wyjechało, pamiętajmy, że przyjechało dużo kobiet do Polski, ale wyjechało dużo mężczyzn, wielu mężczyzn na Ukrainę. W związku z tym spodziewam się olbrzymich problemów gospodarczych. Najważniejsze jest to, że czeka na zubożenie społeczeństwa, upraszczając, jeżeli panu inflacja rośnie 16-17%, a pensje 8%, bo to jest Pan 8% do tyłu.
0: Ale jest Pan pewien, że ta inflacja rzeczywiście pójdzie w górę? Ja pewien nie. są tacy, którzy myśleli, że już w tym poprzednim badaniu ta inflacja będzie niższa, tak?
1: Pan, pewien być nie mogę, dlatego że mamy czynnik zewnętrzny, jaki jest cena ropy, cena gazu, ale widzi Pan, co się dzieje w Europie. Widzi Pan, że perspektywa jest raczej na wzrost inflacji niż na niższą inflację i obawiam się raczej ryzyka i chyba mówi nawet o NBP, że istnieje ryzyko, że inflacja nas będzie cały czas zaskakiwać na w wyższych odczytach niż niższych. To oznacza, że płace nie będą w stanie, płace, wynagrodzenie nie będą w stanie nadganiać inflacji. W związku z tym za rok będziemy relatywnie ubości. Rozumie pan? Tak samo jak dzisiaj to 500 plus jest warte 370 zł za tyle może pan kupić towary, tak samo będzie z pensjami. Te nasze pensje będą po prostu, mniej za nie będzie można kupić. Oczywiście Polak będzie musiał zacząć oszczędzać mniej wakacji, tańsze różnego rodzaju zakupy i tak dalej, i tak dalej. Ale dobrze, mamy sytuację taką, że jest też
0: rynek surowców. No i okazuje się, że ten gaz, który poszedł w górę w ubiegłym tygodniu, teraz wraca, hmm. <śmiech> przepraszam, do tego poziomu sprzed z, z tygodnia. To samo z ropą, która
1: tanieje. Ja... Czy, czy to tak naprawdę nie sprawi, że jednak będzie jakieś światełko w tunelu? Znaczy ja bym, wie Pan, ten tunel jest bardzo kręty. W związku z tym boję się tego światełka. Ono może nic nie oznaczać. Dobrze wiemy, że to jest zupełnie nieprzewidywalne. Zamknięcie kurka, dowiadujemy się, że Niemcy mają prawie że pełne ma magazyny, spada cena. Co to znaczy? Tam jest dużo spekulacji, dużo niepewności. Kto tym spekuluje? Kto no, na tym zyskuje? Pan, na kryzysie. Na, kryzys, na świecie. Na kryzysie, na kryzysie zyskują ci, którzy zarabiają na przykład na wysokich cenach gazu, prawda? czyli ci, którzy biorą się dodatkowo marze, na pewno spekulanci. Na pewno Rosja zyskuje jednak na tym, to jest najważniejszy jakby czynnik tutaj. A Putin wczoraj wie Pan, co powiedział, że Wiełem, on że nie... wygrywa, że tak. wygrywa tę ale, wojnę. ale, no ale im, bardziej, dlatego... im bardziej, ktoś tak mówi, to znaczy, że ma większy problem, bo to nie jest temat, który został jakby naturalnie wywołany. Na pewno Chiny mogą też na tym zyskiwać, bo Chiny na przykład mają tańszy gaz, relatywnie zyskują Stany, też mają tańszy gaz i oni się stają relatywnie konkurencyjni. Mamy wielką globalną rozgrywkę, geopolityczną i w tle jest wielka Taka walka między Chinami, a Stanami zjednoczonymi, a my mamy tutaj w naszej części Europy oczywiście główny konflikt między Rosją a Ukrainą, a, a to... siłą rzeczy z krajami
0: zachodu. A co z relacjami Polski z Chinami dzisiaj, gospodarczymi, finansowymi? Coś... Pan by w to wszedł czy nie?
1: No bo, wie pan, najważniejsze, żebyśmy mieli dobrą relację z Unią Europejską i z Unią Europejską wszystko musimy tego typu strategiczne rzeczy ustalać. Bo na końcu dnia może się podzielić ten świat i tak w tym kierunku dojdzie na świat demokratyczny i niedemokratyczny. Czyli czeka być może nas taka druga zimna wojna w innej formule, ale wielkich bloków. Blok demokratyczny, czyli Europa ze Stanami i blok niedemokratyczny, być może Chiny z Rosją. Nie wiemy jak to się skończy. Kluczową kwestią jest to, że Ukraina nie może przegrać. Czy chciałby Pan on być lewym polskiej polityki? Lewym czy Lewandowskim? to że lewy. Lewandowski to Lewy. Dobrze, dla mnie. nie, dobrze, dobrze. Ja, 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 <głos> przecież duże L. Tak jest. Wie pan co, no, ale to... Znaczy, czy, czy, czy taki, który strzela... Czy wybitną postacią, tak? Ale Człowiekiem pan, nie, numerem jeden. Jeżeli się, jeżeli się idzie do polityki, to nie ma sensu być postacią przeciętną. Na razie się nie wybieram. Ja będę się wybierał, to panu powiem. Czyli chce pan być postacią nieprzeciętną?
0: Nie ma sensu być postacią przeciętną, bo to jest nudne. Ale co w związku z tym zrobić, żeby być tą postacią nieprzeciętną? A wydaje mi się... w
1: nowoczesnej pan przegrał. Nie, ale wydaje mi się, wie pan, na szczęście jestem cały czas młody, chociaż mam 50 lat, ale kluczową kwestią jest to, że trzeba po prostu mówić to, co się myśli. Być jednoznacznym, wyrazistym, siłą rzeczy wyrazistość oznacza, że ma pan zwolenników i przeciwników, ma pan fanów i ma pan hejterów, ale uważam, że to jest klucz. Nie można być taką mamałygą.
0: Czyli Ryszard Petru nie chce być mamałygą? W związku z tym nie, nie poproszę jestem. i nie chce pan i nie, nie jest, to w związku z tym konkretne pytanie. Jak pan ocenia
1: Donalda Tuska? Tylko szczerze. Donald Tusk ma wielkie zadanie przed sobą. Ma duże sukcesy i te sukcesy będą utrudniały mu kolejne, zdobycie kolejnego sukcesu, bo ta przeszłość, kiedy był jednak szefem Rady Europejskiej, powoduje, że jednak osiągnięcia ma i może mieć relatywnie... A rządy Tuska to jest garb dla niego wciąż? Rządy w Polsce? Wie pan, to jest kwestia tego, jak ludzie to postrzegają. Na pewno jest... Na tle pis pisowskim rząd był dużo lepsze. natomiast ja miałem wobec rządów Tuska duże zastrzeżenia. Kontestował pan te rządy. Tak, to mówię to wprost. Pytanie jest, jak ludzie to postrzegają. Bez wątpienia głównym, moim zdaniem, problemem jest to, że jak ktoś miał duży sukces, to nie ma takiego wewnętrznego imperatywu do bardzo mocnej walki, ale wszystko przed nami. Uważam, że gospodarka będzie głównym problemem obecnej partii rządzącej i opozycja musi mieć bardzo mocną kontralternatywę. Nie może być hasło powrotu do tego, co było, bo tego Polacy nie kupią.
0: A co powinni kupować Polacy, biorąc pod uwagę inflację i oszczędności? O to zapytam w drugiej części naszej rozmowy. To tyle, jeśli chodzi o część radiową rozmowy z Ryszardem Petru. Teraz zapraszam Państwa na Radio ZPL, na Facebooka i na YouTube. Wracając do polityki, konkretne pytanie od naszego słuchacza. Słuchacz występuje pod nikiem Wolność Słowa. Co pan myśli, kiedy widzi, że nowoczesna partia, którą pan zakładał, jak jej koalicjanci, idą na wojnę z pisem, na populizm i zaczynają prześcigać się na obietnice socjalne?
1: I sobie, akurat nie jestem być może na bieżąco, nie wiem, jaki, nie, nie widziałem tego typu propozycji ze strony nowoczesnej,
0: ale ale nowoczesna akceptuje wszystko to, co robi Platforma.
1: I widziałem, że czasami we właściwy sposób głosują inaczej. W związku z tym to nie jest do końca tak, ale odpowiadając na to pytanie bardziej szerokie, uważam, że populizmem z pisem nie wygramy. Czyli co? Mamy powiedzieć ludziom, kochani, jest tak źle, że likwidujemy programy socjalne? Nie, 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 że likwidujemy, ale po, po pierwsze ludzie mają świadomość tego, że ta inflacja nie wzięła się z niczego. Jest znacznie większa niż w Europie. Mamy 16, tam jest 8. To już dwa razy wyższą inflację mamy w Polsce. Ona w znacznej mierze wzięła się z tego, że za dużo pieniądza na rynku. 14 emerytura. 500+, plus dla wszystkich i tak dalej, i tak dalej, te pieniądze, plus te tarcze covidowe finansowane przez z NBP, z pieniędzy NBP, one wlały się na rynek i spowodowały bardzo wysoką inflację. Właśnie Ale to był błąd? Nie trzeba było ich stosować? Trzeba było działać w sposób inny, mianowicie powinno być to z budżetu. Znaczy, wiem, że to jest, coś może nie jest tak o, oczywiste dla słuchaczy. Pieniądz to pieniądz. Właśnie nie, bo albo ma, ma pokrycie, albo nie ma pokrycia. Że pan go wydrukuje, tak? Zupełnie wydrukuje. No to pan czuje, że ma pan PKB jest 100 pieniądze powinno być 100, a jak pan wydukuje kolejne 10, no to jest za dużo tego pieniądza w stosunku do produktu, który został wyprodukowany. No dobrze, gdyby
0: pan dzisiaj odpowiadał za program wyborczy opozycji gospodarczy, to powiedziałby pan Donaldowi Tuskowi, Donald, nie licytujmy się na 500+, plus, 700+, ja, ja nie plus, będę 800+.
1: Plus. Nie, nie będę doradzał Donaldowi Tuskowi. A dlaczego? Nie jest taka moja rola, dlatego że mamy inne poglądy. Ja mogę powiedzieć, co ja uważam, a nie... A co jakie po... poglądy
0: ma Donald Tusk, a jakie pan,
1: co was różni? Wydaje mi się, że mając na uwadze no ma inne poglądy gospodarcze. No bo jednak zgłaszał te propozycje 20% podwyżek dla budżetówki. No ma dużo bardziej... To był błąd? ...poglądy socjalne. To jest kwestia, pytanie polityczne. Jeżeli Platforma uważa, że może wygrać <śmiech> socjałem z pisem. proszę bardzo. A pan uważa, że nie? Ja uważam, że to nie jest tędy droga, dlatego że do, na końcu dnia PiS jest bardziej wiarygodny w obietnicach socjalnych. Bo powiedzmy sobie szczerze, ludzie muszą zobaczyć, ile to kosztowało, i przychodzi taki moment w gospodarce zawsze, kiedy wyborcy patrzą, no dobrze, ale nie jestem zadowolony. Co z tego, że ja dostałem te 500+, jak one jest dużo mniej warte, doskwiera mi ta inflacja. Nie mam czym opalić swojego mieszkania, muszę mieć znacznie niższą temperaturę w mieszkaniu niż w poprzednich latach. No i zawsze mam pretensje do rządu. I trzeba dać im kontralternatywę. Kąt, alternatywę, która pokazuje, dobrze, no zamiast tego programu dajmy Ci zupełnie coś innego. Co, inne co? rozwiązanie, Ale co, co? panie. Teraz, ja teraz... Panie prezesie. Ja nie co? jestem, ale jeszcze podkreślę, że nie jestem, nie chcę być doradcą żadnego Donalda Tuska, tylko mówię no co po w co ja, swoim imieniu. Mówisz. Co ja uważam. Tak. No, najważniejszą kwestią jest to, że 500 plus powinno tylko trafiać do osób niezamożnych zamiast 14 i tam 13 emerytury, ma być po prostu normalna walaryzacja emerytur. Powinny być bardzo duże podwyżki dla nauczycieli i lekarzy, ale jednocześnie z możliwością ich zwalniania. Czyli... Nauczycieli i lekarzy? Znaczy, szczególnie lekarzy nie trzeba zwalniać, zwalniać, zwalniać będzie trzeba prawdopodobnie trochę nauczycieli, czyli... Ale są wakaty, wie pan co się dzieje w tej chwili w szkole. Ale chodzi tylko o to, że w jednych miejscach są wakaty, gdzie indziej jest za mało. Dlaczego są wakaty? Bo za mało im się płaci. Chodzi o to, że można... Zabrać... Nie ma chętnych na ten zawód. No bo za mało się im płaci. Tak samo z pielęgniarkami i lekarzami swego czasu. Podwyżki mają, nie oznaczają wcale większych wydatków, czyli lepiej trzeba gospodarować tym pieniądzem, który jest. Są olbrzymie możliwości zdobycia środków przez prywatyzację spółek Skarbu Państwa. Naprawdę, ja mam dosyć tych Orlenów, Lotosów. A sprzedałby pan Orlen? Komu? Ja bym nie komu, tylko bym po prostu sprywatyzował. To nieważne komu. Czyli co? Rosjanom,
0: że... Amerykanom, Niemcom. Nieważne?
1: Nie, pr... a może Polakom. No co za różnica? Czy biznesowi prywatnemu polskiemu? Nie, sprzeda. Chodzi że musi być konkurencja. Od tego jest urząd konkurencji, żeby była konkurencja. Nie widzę powodu, żeby stacje mezynowe miały polską, polską nalepkę. Na końcu dnia i tak, tak naprawdę mamy już teraz inwestora arabskiego, nie ma to, tam są olbrzymie pokłady możliwych w środków. Finansowych. Ale nie wierzy pan w ideę narodowego czempiona? Nie, nie wierzę. Nie wierzę w kraju takim tak słabym gospodarczo jak Polska, w wyniku między innymi działań PiS-u. Uważam, że jesteśmy. Mamy bardzo niewykorzystany potencjał polskiej energii i przedsiębiorczości. Uważam, że upaństwowienie, które miało miejsce, włącznie z bankami i tak dalej, powoduje, że jesteśmy mniej konkurencyjni, mniej się rozwijamy. Polacy przez to mniej zarabiają. A ja mam wrażenie, że pan jest w absolutnej mniejszości,
0: dlatego, że tak jak pan słusznie zauważył, Donald Tusk już nie mówi tak jak kiedyś.
1: Ale mi to nie interesuje, co mówi Donald Tusk czy Jacek Kaczyński. Ja mówię, co Polacy powinni usłyszeć jako kontralternacyjny. jest pan osobą, która mówi prawdę. Ja mówię, to co uważam, nie oglądając się na sondaże, ale niech pan zauważy, jeżeli cytujemy Jarosława Kaczyńskiego, on też przez lata mówił swoje, był w totalnej mniejszości. Pan dobrze pamięta okresy, kiedy Jarosław Kaczyński był na zupełnym aucie, był momentem, był jedynym posłem niezależnym, ale gadał, gadał w kółko to samo i przyszedł moment, kiedy okazało się, że jest na to zapotrzebowanie, jak jego brat został I myśli pan, że przyjdzie na pana czas? Nie, zawsze na taki jest. takich ludzi, tak. którzy myślą tak jak pan? Zawsze jest tak i szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego, kiedy są problemy gospodarcze, ludzi zauważył, że pieniądze nie biorą się z nieba, że gospodarka musi się normalnie kręcić, że te interwencje państwa są nieskuteczne, a ludzie chcą mieć świadomość, że mogą zadbać o własny los. To nie, że państwo ma im dawać, tylko trzeba ludziom dać szansę zarabiania znacznie więcej, a nie dawać im socjal z budżetu, który jest finansowany. Z ludzie spodarku.
0: oczekują też odpowiedzi konkretnych. Kuba Klus, Właśnie. kolejny nasz słuchacz. Jakie działania pan by podjął teraz, teraz aby zapobiec choć częściowo, kryzysowi, nadciągającemu kryzysowi.
1: No nie, mamy kilka kryzysów. Jednocze... Pierwsze kry... Pier... Trzy decyzje, które by pan podjął jako premier dzisiaj. Na pewno nie zwiększałbym wydatków publicznych, żeby ograniczyć inflację. To jest pierwsza rzecz jakby podstawowa. Dwa, przyjąłbym jak najszybciej KPO. Pieniądze z Brukseli po to, żeby napędzić inwestycje w gospodarce. No, szybko bym zliberalizował gospodarkę wolnych, handel w niedzielę, żeby ona bardziej mogła zaskoczyć. I kolejna rzecz kluczowa, no to trzeba razem z Unią Europejską zarządzić kwestiami cen energii. Pewne rzeczy, wie pan, trzeba było robić wcześniej, bo ja jestem zaskoczony tym, że polski rząd, wiedząc, że mogą mieć problemy i z gazem, i z, z, z węglem, teraz mówi, że węgiel żeśmy kupili, a nie ma go przetransportować. To mówi premier Muramiński. Wąskie gardło. No, a przepraszam bardzo, oni wiedzieli o tym 2-3 miesiące temu, 4 miesiące temu, że wąskie gardła są. Sam przyznaje się do tego, że mówiąc o blokadzie węgla, nie biorą pod uwagę wąski gardeł. No przepraszam bardzo, o tego jest rząd, żeby przewidywać takie rzeczy, szczególnie że to było przewidywalne.
0: Wczoraj rozmawiałem w postaci z panią minister Moską. Ona na pytanie o ten pomysł e, ograniczeń, przymusowych ograniczeń zużycia energii zaproponowane przez Urzulę von der Leyen powiedziała, że my jesteśmy suwerennym krajem i nie potrzebujemy czegoś takiego, takiego mechanizmu.
1: Nie, nie będziemy w to wchodzić. No tak, ale pamiętajmy o tym, że my możemy też importować prąd, możemy eksportować. No na, tym, na tym polega Unia Europejska, że ze siebie nawzajem wspólnie działamy, dzięki temu jesteśmy bardziej skuteczni. Potem przechodzimy do kwestii wspólnych zakupów np. energii, dzięki temu mogą być tańsze. Takie gadanie, że jesteśmy z boku jest głupie, dlatego że nie daje też możliwości wygrywania spraw, na które nam bardzo zależy. Pamiętajmy, że jak zobaczymy dane, to Polska z Niemcami są krajem najbardziej uzależnionym od rosyjskiego węgla i od rosyjskiego od rosyjskiego gazu.
0: No tak, ale Niemcy przez lata się mylili. To my mieliśmy rację.
1: Zgoda. Tylko, że myśmy mieli co, rację... Co dzisiaj mamy pójść tak jak Niemcy? W ich kierunku? Ale wie pan co, ale Francuzi też mieli rację, bo postawili na reaktory jądrowe, ale wraz z Niemcami wprowadzą wspólną politykę. Jednak powiedzmy sobie szczerze, myśmy nie mieli racji, nie budują z reaktorów jądrowych z perspektywy to czasu. Prawda. prawda. Nie mieliśmy racji, bo... Co z tego, że gadaliśmy, ale jednak dzisiaj mamy problem i zarówno z gazem i z węglem. To jest
0: grzech wszystkich rządów po 1989 roku.
1: Rząd Jerzego Buzka z wicepremierem Sztenhofer najwięcej zrobił w tej sprawie, żeby nas zabezpieczyć, ale sprawy szły zbyt wolno. Potem... Panie,
0: Panie prezesie, mamy kryzys, ale ZUS zanotował rekordowy wynik Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Liczba płatników, składek i ubezpieczonych, w tym cudzoziemców, cały czas rośnie, a także jest znacznie wyższa niż przed wybuchem
1: epidemii. Jak to wytłumaczyć? Nie znam danych, także mnie nie chciał. Na pewno jest, mamy, mamy dodatkowy czynnik, którym jest napływ Ukraińców do Polski, w związku z tym też płacą składki. A inflacja ma swoje plusy? No oczywiście, znaczy plusy. Ma taki plus, że ludzie po prostu nominalnie wpłacamy więcej, ale to może być realnie mniej. Natomiast pan pozwoli, że nie znam tych danych i nie chciałbym komentować, bo mogę skomentować niewłaściwie, bo może coś nie wiedzieć.
0: To wróćmy jeszcze do innych, innych liczb. Tylko w czasie wakacji liczba sklepów zmniejszyła się ponad 700, a od początku roku zniknęło ich ponad 3700. To jest analiza zrobiona dla dziennika Gazety Prawnej. W tym roku zbankrutowało bądź zawiesiło działalność ponad 10 tysięcy polskich detalistów. Są... Czy to jest wina tych dużych sieci handlowych? Jak to wytłumaczyć?
1: No dwa czynniki na pewno jest tak, że jednak Polacy mniej kupują. Na dwa otwierają się dyskonty, ale to było, to było coś, co było przewidywalne. Plus te małe, dla tych małych sklepów zamknięcie handlu w niedzielę, to jest naprawdę olbrzymi wysiłek. No i jest tak, że w niedzielę człowiek chodził, dokupywał na przykład to, teraz jest wszystko zamknięte, to idzie do soboty. W sobotę do dyskontu kupuje więcej. Ale bez wątpienia jest kilka czynników, na to się złożyło. No i tak w Europie Zachodniej mały głównie dyskonty, małe sklepy i te małe sklepy rodzinne zwykle padają.
0: Wakacje kredytowe to był dobry pomysł rządu? Ludzie yy, chyba już prawie 50, 50% skorzystało z
1: tego? 50% skorzystało. Wie pan, że to jest kosztem czegoś. No, znowu, przecież to, to jest tylko odłożenie tego w czasie. A wie pan, co robią ludzie? Korzystają i robią nadpłaty w sensie nadpłaty, czyli tak, tak, tak. wolą wcześniej tak, więcej, tak, za, tak, tak, wolą więcej zapłacić, tak, żeby mieć to... mniejszą, mniejszą... No właśnie. Nie wie pan co, no to jest tak, ja jestem zwolennikiem tego, że pomagasz tym, którzy naprawdę tylko potrzebują. Są ludzie, którzy nie mogą związać końca z końcem z powodu wyższych rat. No po tej najwyższej, na ostatniej podwyżce de facto osoba, która brała rok temu kredyt, dzisiaj płaci dwa razy wyższą ratę. Dwa razy wyższą, dokładnie dwa razy wyższą. Można zobaczyć takie wyliczenia, a to oznacza, że dla części osób to może być nie do zaakceptowania, jeżeli chodzi o poziom standardów. Nie uniesienia. Nie do uniesienia. Nie i tym osobom należałoby pomagać. Nie jestem zwolennikiem tego, żeby pomagać wszystkim, bo to jest bardzo kosztowne. Polityka socjalna, społeczna powinna być skierowana do tych, co potrzebują, a nie do wszystkich.
0: Mamy teraz taką sytuację, że jakby te wysokie raty kredytów spowodowały, że czasami czynsz, który płacimy za wynajem jest dużo niższy, nawet o tysiąc złotych w dużych miastach, niż ta rata. Czy w związku z tym to wpłynie jakoś na rynek mieszkaniowy, no rynek budowlany?
1: Tak. No, znaczy w średnim, teraz jest bardzo duża presja na to, żeby budować mieszkania na wynajem. No bo ludzie nie są w stanie kupować, w związku z tym z tą drezji for rent, jako taki, taki nowy trend, ale powiem tak, no w Polsce jest za mało mieszkań, ludzie nie mają gdzie mieszkać. Czytałem ostatni artykuł, który wskazuje, że młodzi ludzie coraz później wyprowadzają się z domu. Jesteśmy krajem, chyba mężczyźni, 29 lat, strasznie późno. To będzie problem społeczny, myślę. No jest problem społeczny, no bo i to bardzo jest korelowane. Ciekawe, że im później, tym mniejsza aktywność zawodowa.
0: A no? kiedy pan się wyprowadził z domu? 20. 20 lat. 20 lat. Był pan studentem. Tak. I chciał pan się wyprowadzić tak. z domu?
1: Bo ja jestem z Wrocławia i pojechałem do Warszawy. Na, Aha. Na, czyli we Wrocławiu studiowałem i mogłem kontynuować. Ale to, to ja jestem poniżej standardu. Wracając, chodzi tylko o to, że. No, Brak podaży mieszkań na wynajem powoduje, że ludzie dłużej mieszkają z rodzicami i tak dalej, i tak dalej. Przyzna Pan, że to nie jest normalna sytuacja. Chyba najbardziej krajem ostającym jest Portugalia, 33,6. Tyle osób zostało. w wieku... Średnio mężczyźni okay. wyprowadzają się od Rozumiem. mamy w wieku 33 no, i pół roku. To dosyć... <laughs> Mają
0: fantastyczne mamy może. Dosyć, dosyć późne. A wracając to do pańskiej przyszłości, panie prezesie. Marzy pan o wiejskiej? Nie. Czy ma pan upiorne myśli jak Donald Tusk?
1: Nie mam ani upiornych myśli, ale też nie marzę. To jest ciężka praca. Ona daje dużą satysfakcję, jeżeli mamy... Są efekty. Najważniejszą, a największą satysfakcją, jaką można mieć jako polityk opozycyjny, jest przejęcie władzy, wygranie wyborów i naprawienie tego, co zostało zepsute, i zaproponowanie protokołu, potem realizacja takiej istotnej poprawy i po ścieżki dobrobytu. To jest duża satysfakcja. To nie jest tak, że ja marzę. Wystartuje pan w wyborach? Nie, nie, na razie nie planuję, ale gdybym zmienił zdanie i zaczął planować, to pana po tym. Bardzo dziękuję. Proszę zadzwonić. Proszę dobrze, zadzwonić. Dobrze, dobrze, Jeszcze jedno
0: pytanie od naszego słuchacza. Wódka z pomarańczem. Taki nick. Czy pan Ryszard ma dość pani Marianny?
1: E Marianne, pani Marianny Schreiber, tak? Chyba pens, tak. Ale ja tylko miałem raz, przy, przyjemność przyszła do mnie pani Marianna, zrobiła ze mną wywiad i tyle. W związku z tym... Nie, nic nie pana jest, z nią nie łączy, więcej, nie, nic politycznie. Jest, nic więcej, nie, nic więcej nie mam. No myślałem, że chodzi tutaj o ten ruch, Ma, mam dość. Ale nie mam nic wspólnego z, z tym ruchem. W trakcie wywiadu poprosiła, żebym nagrał słowo mam dość i to zrobiłem. Być może to niezgodnie z intencją pierwotną zostały wykorzystane w kontekście ruchu, to nie mam nic wspólnego z tym działaniem. Nie jest na bieżąco, nie wiem, o co chodzi.
0: Czyli rozumiem, że dzisiaj ma Pan dość wywiadów z Panią Marianną?
1: Zbyt daleko idące, jest, ale generalnie nie lubię tego typu sytuacji. Pan dobrze wie, o co chodzi, że jeżeli ktoś powie coś dodatkowo, to potem jest, zostanie wykorzystane przeciwko niemu. W innej formule, niż to było uzgodnione. Wszystko, co
0: powiesz, może być wykorzystane przeciwko tobie. Taka w... zasada
1: jest. Okej, okay, tylko pytanie, czy ta rozmowa jest fair, czy ta rozmowa nie jest fair. Profesjonalną rozmową, którą prowadzimy, jest taka, że zakładam, że nic z tej rozmowy nie zostanie wykorzystane ani przeciwko panom z mojej strony, ani, ma ani przeciwko mnie z pana strony.
0: Ja nie mam takiego zamiaru. Dokładnie tak. Jak pan widzi, jeszcze wróćmy to KPO na, do KPO na koniec, bo minister Buda mówi, że nie będziemy żebrać o pieniądze na, z KPO i poradzimy sobie bez nich.
1: Poradzimy sobie, czy sobie pana, to nie, nie chodzi, poradzimy? Nie chodzi żeby sobie w życiu radzić, tylko żeby Polacy mieli, żeby było dobrze. Dam tylko przykład, no rynek okienny zupełnie siadł. Polacy przestali kupować okno, bo przestali kupować mieszkania. W Europie rynek okienny nie siadł, bo tam pieniądze z KPO idą na ocieplanie mieszkań, żeby było bardziej szczelne energetycznie. No i to jest, polskie firmy okienne mają dzisiaj duże spadki, rzędu 50%. Takie KPO rozruszałoby ten rynek. Ludzie mieliby pracę biznes by się kręcił. To jest tylko przykład, czy sobie poradzimy. Oczywiście, że sobie poradzimy, tak samo Rosja sobie radzi, pomimo sankcji. To nie to... chodzi o to, żeby sobie radzić, tylko żeby było dobrze. No, było dobrze, że Polacy... Prezes Polskiego Funduszu
0: Rozwoju, pan Borys, mówi, że jeśli środki z KPO nie popłyną, to wyemitujemy obligacje,
1: aby pozyskać pieniądze na inwestycje. Dobra, tylko to nam się istotny sposób zadłuży. Pytanie, kto będzie gwarantował te obligacje? Przypomnę, pan prezes Borys, raz już niezgodnie z Konstytucją, pożyczył pieniądze de facto od NBP. Tak się nie robi, bo to jest proinflacyjne, a te pieniądze unijne nie są proinflacyjne.
0: Ostatnia minuta naszej rozmowy. Coś dobrego, coś optymistycznego. No bo cały czas słyszą ludzie te
1: czarne prognozy. Będzie jeszcze gorzej. Przygotujcie się na najgorsze. Coś dobrego. Wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie przełomowym jednak z perspektywa, jeżeli chodzi o Unię Europejską. W perspektywie roku będziemy niezależnie prawdopodobnie gazowo, i jeżeli chodzi o Europę, jako Europa. I ta dynamika zmian, jeżeli chodzi o przygotowanie się do nowych nowego miksu energetycznego, na świecie idzie bardzo szybko. Czeka nas 12 trudnych miesięcy, ale to bardzo istotnie słabe rasy i naprawdę może ten wstrząs tą zaletę ma, że polityka energetyczna Europy, szczególnie Polski, musi tak zmienić, żebyśmy naprawdę byli niezależni, bezpieczni i żeby ta energia nie była droga. Czyli warto przecierpieć tę zimę, bo Putin wcześniej czy później upadnie? zostanie bardzo osłabiony. Nie wiem, czy upadnie, ale Rosja będzie staczała się do kraju bardzo słabego i nie będzie już mogła w przyszłości tak szantażować świata, jak robi to teraz. Nie chcę powiedzieć, że musimy to przejść. Stało się, źle, źle się dzieje, że jesteśmy nieprzygotowani, ale paradoksalnie ten wstrząs spowoduje, spowodował już zupełną zmianę myślenia w energetyce i poszukiwanie bardzo innych źródeł energii. W Polsce oznacza to energię jądrową. Ale oznaczać to będzie w przyszłości, moim zdaniem, bardzo istotne obniżenie kosztów energii, ale to niestety za nie, w, nie w wcześniej niż rok czy dwa.
0: Ale tak to jest jakaś perspektywa i warto o nim myśleć. Bardzo dziękuję, dziękuję za te bardzo. optymistyczne słowa. Ryszard Petru, ekonomista, nowoczesna, prezes Instytutu Myśli Liberalnej, był gościem Radia Z. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Z.pl.